0: É controverso. Saúde em pauta.
1: Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui no Espaço Conhecimento. Meu nome é Diomira. Eu sou professora do curso de Turismo da UFMG e atual diretora aqui do Espaço. Então, temos a honra né, de receber os professores aqui para essa conversa hoje, patrocinada pela Unimed. E, para moderar esta mesa, temos o doutor Newton. Então, sejam muito bem-vindos e esperamos vocês sempre aqui na nossa casa. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar novamente aqui no Espaço Cultural do FMG para discutir um tema tão relevante quanto esse que vai ser discutido daqui a pouco, sobre é, falar sobre depressão e ansiedade na contemporaneidade. É, antes de apresentar o doutor José é, João Nogueira e o José Carlos, João Carlos, né? É, só para contextualizar a questão da depressão e da ansiedade, é, são transtornos afetivos que acompanham o ser humano desde sempre, né? De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que em cerca de 300 milhões a 340 milhões o número de pessoas acometidas por esse problema em todo o mundo, né? E dados do Ministério da Saúde estima em cerca de 5,8% a 6% da população brasileira, é, o que significa em torno de 11 milhões de brasileiros acometidos por esse por esse problema. Então, assim, é um problema extremamente relevante do ponto de vista de saúde né, como um todo, né? É, e a gente vai ter a honra de ter ao nosso lado aqui o doutor José Nogueira de Saneto, médico, graduado em medicina pela UFMG, com especialização em, em psiquiatria, e e uma formação é, em psicanálise, que ele atua há muitos anos. E, à minha direita, o doutor João Carlos Martins, também é egresso da Faculdade de Medicina da UFMG, com formação em clínica médica, e depois é, se tornou psicanalista nas últimas duas décadas, aproximadamente. né é, Eu não poderia deixar de agradecer, de forma específica, aos médicos cooperados da Unimed BH e os seus colaboradores, né que mantêm o Instituto... Unimed, Instituto é, Cultural da Unimed BH, que é o maior programa de incentivo cultural pessoa física do Bahia, de acordo com dados do Ministério da Cultura. Né? É, não posso deixar de agradecer ao FMG, né, em especial à Faculdade de Medicina, da qual nós três somos egressos. Né? E essa, esse bate-papo aqui hoje não deixa de ser, de certa forma, uma retribuição né, que nós temos com essa tão importante instituição de ensino do país, que é a Faculdade de Medicina da UFMG. Eu quero comentar que nós não temos, nenhum de nós três, qualquer conflito de interesse com a indústria farmacêutica ou de equipamentos. Em seguida, eu vou convidar, depois da exposição do professor Dr. Zé Nogueira e do João Carlos, a audiência para um bate-papo é, sobre o assunto. Eu falo audiência porque é, não só a plateia que está aqui presente, mas está, esse bate-papo está sendo transmitido através das mídias é, eletrônicas. Pode ser que surjam também algumas perguntas de casa. Então, eu vou é, dar a palavra ao Dr. João é, Zenogueira de Saneto, que vai ter em torno de 20 minutos para comentar sobre a depressão e a ansiedade na contemporaneidade.
2: Bom dia a todos. É, eu queria começar... Primeiro, eu acho que você foi muito, muito explícito com a, com a questão da universidade, mas eu queria comentar um fato, que eu acho que ele é, 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 essa, essa, essa porcentagem mundial que, que você falou né? Ela é muito maior, porque nada aparece. E eu trouxe um, um exemplo clínico é, simples, eu tinha um consultório aqui na Avenida Afonso Pena, no 16º andar. E eu chegava por volta de sete e meia da manhã, no, normalmente. E uma manhã, na hora que eu cheguei, cumprimentei o pessoal, tal, os porteiros. Tinha uma senhora encostada na parede. Eu apertei o elevador, o chamado do elevador. E, e ela, essa senhora virou para mim e falou assim, o senhor vai para onde? Eu falei, eu vou para o décimo sexto andar. Ela falou, graças a Deus, eu tenho uma meia hora que eu estou aqui, não consigo ninguém que passe do décimo andar. Eu falei, então a senhora vai comigo, com o maior prazer. E ela entrou no elevador e falou assim, mas eu morro de vergonha disso. Não falo isso para ninguém. E, e eu falei, é, mas nós podemos subir. Não, eu tenho horror dessa caixa. Eu, sozinho, não fico dentro disso de jeito nenhum. E eu disse para ela, falei assim, olha, é, a senhora tem essa dificuldade e eu acho que isso é muito mais frequente, não só com relação ao, ao elevador, né? porque a, a, a... todos nós temos uma fobia. É medo de barata, é medo de... Aleluia, é medo de lagartixa, de cobra e coisa. Eu ainda brinquei com ela, foi assim. Eu tenho uma também. O meu é de crocodilo. Ela falou, foi, por isso que eu não vou à África, de jeito nenhum. E, e eu tenho muito medo de crocodilo. É, 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 um animal, é, é o único saurio que per, perdura até hoje. Né? Os outros todos foram eliminados. Isso segundo os, os antropólogos, sociólogos, essa coisa toda. Então, eu acho, acho interessante porque o índice de pessoas que não têm conflito, a gente deve ser muito pequeno. É, eu acho que só no cemitério a gente encontra né, essas pessoas. Então, é, é uma, é, é, eu acho que a psiquiatria é, 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 a, gente, a gente medica. A gente, a gente cuida é, é, desses, dessas, desses sintomas, né? que eu acho que ninguém nunca deixou de ter uma angústia, ou uma depressão por uma perda, uma coisa reativa. Né? Então, é, é, eu coloquei essa, essa coisa para entrar, e eu trouxe um materialzinho escrito, uma produção que eu gostaria de ler para vocês, aonde é, é, duas, duas situações é, clínicas do meu consultório. É uma vinheta clínica. Em uma sessão de análise, um analisante me diz, estava na varanda da minha casa, com vista para o horizonte do pôr do sol, quando minha mulher se aproximou e disse, e que você estava pensando? Vi que estava distante. E eu disse, paciente, né realmente pensava que tantos e tantos anos atrás não havia nada ali. E que alguns bandeirantes se embrenhavam, até certo ponto, errantes, enfrentando o desconhecido em busca de alguma coisa, não sei o quê, embora a história diga que eram pedras preciosas. Então, ele disse, ela... A mulher dele disse, é verdade, homens corajosos aqueles. Nesse momento, eu falei ao interrompê-lo, cortando a sessão. Então, ela te chamou de covarde? Um corte que emprestou consequências, com certeza. Uma outra vinheta. Um paciente relatava a sua, esse sua é ineglito, porque era dele mesmo, a propriedade a sua depressão com a qual lidava essa essa lidava com Dádiva eu coloquei fiz um, um neologismo aqui já fazia tempos porque ao mesmo tempo que ele lidava com ela era uma Dádiva para ele ser justificado em muitas coisas eram antidepressivos e terapias com diversos relatos de suas tentativas de resolver essa situação Inclusive com ideias suicidas e todo um séquito de fracassos e interrupções em suas tentativas de buscar alguém que o ajudasse a se curar da monotonia da sua vida. Eu perguntei qual é a sua parte nessa história. Tem algo de seu nisso tudo? Além de colecionador, você faz algo mais em sua vida? Ele diz colecionador? Eu não falei disso. Eu respondi. Colecionadores, fracassos, frustrações. Por favor, volte amanhã. Mas eu não tenho dinheiro. Ok, te espero amanhã. E ele voltou. Aí eu pego uma coisa muito bonita que eu achei. Os problemas do mundo possivelmente não podem... Está ser... baixo ainda? Aumenta aqui. Os problemas do mundo... Vê se Os problemas do mundo possivelmente não podem ser resolvidos por céticos ou cínicos, cujos horizontes se singem às realidades óbvias. Precisamos de homens capazes de sonhar com coisas que nunca existiram. John Fitzgerald Kennedy. Então... É... Os conceitos de coragem e corte eh, me levaram a buscar autorização em Freud e Lacan para o seu desenvolvimento, de maneira que, isoladamente, não fariam sentido. Portanto, tenho que me responsabilizar por essa transgressão, mas estou bem amparado para essa articulação, pelo que peço consideração. É. Freud, em seu texto, A Significação Antitética das Palavras Primitivas, é, de 1910, da Standard Edition, 141 a 146, nos autoriza, com belíssimo rigor, a, a colocar os conceitos de coragem e covardia como par de opostos, como claro-escuro, forte, fraco e assim por diante, é, sendo que um só existe em função do outro e vice-versa. Inclusive, Freud faz o paralelo com os sonhos, essa formação do inconsciente como os atos falhos e os ditos espirituosos, razão de nosso ofício, onde a negação não existe senão como afirmação. Se verificarmos nos dicionários, conferimos essa, essa assertiva, e então coragem e covardia, assim como desejo e gozo, são pares de opostos. Com a realidade unívoca da psicanálise, ou do inconsciente, pelo corte que sua descoberta produziu, não dá para manter coragem e covardia, nem desejo e gozo mas coragem ou covardia e desejo ou gozo. Isto leva a desejo do lado da coragem e gozo do lado da covardia, cortados pela faca ou bisturi da intervenção do analista no procedimento que realiza a experiência psicanalítica. Gostaria, por fim, de trazer, na autorização de Lacan, para essa exposição, três textos que pude trabalhar exaustivamente que me proporcionaram imenso prazer por revelar o Lacan verdadeiramente freudiano em seu retorno a Freud e seu desenvolvimento posterior à coisa freudiana, a psicanálise e seu ensino e, muito especialmente, da psicanálise e suas relações com a realidade. Seguramente uma aposta de risco, mas que valeu a pena. Repassar o projeto de Freud, de 1895, é, as três feridas narcísicas, do mal-estar na civilização e a banalização em nossa atualidade da violência, da corrupção, do sexo, etc. Em tempo, o paciente da primeira vinheta construíram um mundo imaginário que dominava em pensamento, mas era inibido na ação. Era possível viver uma vida sem riscos e gozando, aí viver até comodamente, num certo isolamento narcísico, capturado numa ima imagem ideal de si e sustentando um pobre laço social. Não havia criação e amor, era só a repetição de um gozo narcísico. Após aquela sessão, voltou falando de tempo perdido e de sua mediocridade, e que estava até entusiasmado com a execução de certos trabalhos que estavam engavetados pela sua covardia. O paciente da segunda vinheta estava lá pela terceira ou quarta vez, quando daquela intervenção, e voltou no dia seguinte com dois sentimentos. Foi esse o seu discurso. O primeiro que eu puxei seu tapete e ficou com muita raiva dessa atitude. Resolveu voltar porque ninguém tinha falado com ele daquela maneira e que iria pagar para ver. É eu falei, você disse que não tinha dinheiro. Como fazer? Eu topo. Ele disse, eu vou me virar. Eu disse, mesmo? Sim, acho que vou desfazer de algumas coleções que tenho engavetadas lá em casa. Elas podem te ajudar? Sim. Até a próxima, então. Quando vai ser? Na próxima semana. O Correr da Vida embrulha é tudo. A vida é assim, esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. João Guimarães Rosa. Essas vinhetas seriam inaugurais, mas tem um negócio de tempo aqui que é meio complicado. Eu trouxe um outro, um outro texto também. Eu trouxe um outro texto também, mas esse vai demorar. Então, eu vou ter que deixar para uma outra oportunidade, mas eu começo com uma citação de Shakespeare. O querer é infinito, que é o caso aqui. né? Eu ficaria falando muito tempo disso. E a execução confinada. O desejo é sem fronteiras e o ato, o escravo do limite. Quando ela levantou a bandeirinha ali, eu lembrei disso também. É... No assunto proposto de depressão e ansiedade na vida contemporânea, os últimos acontecimentos do país têm gerado uma cobrança cidadã em que todos precisam definir um lado da moeda, o partido político, uma ideologia, a cor preferida, a orientação sexual definida, etc. Como isso influencia na perda do equilíbrio emocional? Para começar, uma pergunta, existe equilíbrio emocional? E outra, já vimos um bebê nascer sorrindo? A entrada no mundo é a porta de entrada para a angústia, um afeto, ou melhor, o único deles que não engana. É um calço. O determinante desse infância, que é o sem palavra, nos permite afirmar que os cuidados que recebe nesse tratamento são e serão sempre do particular de cada um, pois não existem duas impressões digitais iguais. Em qualquer sentido, que nos leva a afirmar, nessas evidências, que a angústia ou medo é e sempre será consequência de nossa incompletude mas também o motor de nossos desejos de felicidade, paz e harmonia, sempre, para sempre, incompletos. E como tratar esta angústia? Nos tempos modernos e pós-modernos, podemos dizer que a religião, a ciência, as artes e, especialmente, a psicanálise têm sido oferecidas. Quem tem ciência e arte tem religião. Quem não as tem, que pelo menos tenha religião. Devemos estar alertas, especialmente para os perigos do cientificismo e da religião. E ficamos com a psicanálise como um único baluarte. Essa palavra tem história. E a história é a seguinte. Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que caia a cidade que está em guerra... Contra vocês. Deuteronômio 20.20. Então, a psicanálise como único baluarte aceitável contra as angústias contemporâneas, sempre incompletas e mutantes e não imediatas, mas somente através da longa e paciente busca das razões. É, Freud, como julgá-lo ultrapassado se nós não o compreendemos inteiramente? O certo é que ele nos fez conhecer coisas inteiramente novas, como a importância da sexualidade, do acesso ao simbólico, ao assujeitamento às leis da linguagem. Sua doutrina colocou em questão a verdade, algo que concerne a todos e a cada um pessoalmente, no geral e no particular, para melhor explicitação. Seu nome serviu para cobrir muitas coisas. Houve desvios, confusões foram criadas após sua morte em 1939. Alguns de seus alunos pretenderam exercer a psicanálise de modo diferente, reduzindo, reduzindo seu ensinamento a alguma fórmula banal, a técnica como ritual, como res, é, é, a, a prática como restrita ao tratamento do comportamento e como meio de readaptação ao seu meio. Isso é do Lacan que eu endosso com muito carinho e prazer. Então, com Lacan e seu retorno a Freud, é, é, a define a psicanálise como sintoma. Sintoma revelador do mal-estar da civilização, na qual, no geral, vivemos, mesmo na pós-modernidade. Como a psicanálise não é uma filosofia, nem uma fé, e nem tão pouco ciência, podemos dizer que é uma prática que, Embora tenha relações indiretas com tudo isso, na verdade, ela sou culpa do que não está funcionando, como este grande tédio e esgotamento nervoso, como dizem os nossos pacientes. A vida, como consequência da corrida pelo progresso, através da psicanálise, as pessoas esperam descobrir até onde podemos ir carregando esse tédio, esgotamento ou fadiga mas somente através da longa e paciente busca das razões. O certo é que ele, Freud, nos fez conhecer coisas extremamente novas através do seu trabalho clínico, médico e psiquiatra, na busca da compreensão do sofrimento humano, através da escuta de seus pacientes. Quer ter a bandeirinha? Pode seguir? Pode seguir? Pelo menos terminar isso aqui, né? O certo é que ele, Freud, nos fez conhecer coisas extremamente novas, através do seu trabalho clínico, médico, psiquiátrico. Portanto, no, mon no, no monumental texto de 1930, nove anos antes de sua morte, em que trata definitivamente do mal-estar da civilização como incurável, como angústia ou medo. Angst é medo, não é só angústia, é medo também. É por isso que eu citei o caso da menina lá do... Do elevador. É, é, é. O certo é que ele fez conhecer coisas extremamente novas através do trabalho clínico. Portanto, ao um monumental texto é, 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 em que trata definitivamente do mal-estar na civilização como incurável, como angústia ou medo que perdura até a modernidade. Antes de prosseguir, uma digressão ilustrativa. José Saramago, no seu Evangelho segundo Jesus Cristo, faz uma referência metafórica a essa observação. Ele cita o momento em que o Filho de Deus está num barco em meio a uma calmaria. Numa extremidade, encontra-se o Deus Pai e, na outra, Lúcifer, o anjo mau. Este último começa a apresentar ao Filho de Deus o futuro tormentoso da humanidade, com todo o século de tragédias, uma após a outra, e acaba por perguntar ao Deus Pai por que sacrificar aquele filho e se propondo a evitar tudo aquilo, voltando a se tornar seu anjo bom. E Deus disse, eu não existo sem você. Eros e Tânatos em sua luta interminável. E assim caminha a humanidade, com sua dor de existir ou sua angústia de incompletude. Então, a psicanálise é uma prática que ocupa do que não está funcionando, mesmo nessa atualíssima pós-modernidade. A construção desse traço será comentada na conclusão final, se é que ela existe, mesmo no tempo lógico de Lacan. O instante do olhar, o tempo para compreender e o momento de concluir mas, por enquanto, vamos falar do único mal-estar humano, o moderno e pós-moderno. Do conceito de modernidade, nos remetemos ao mal-estar da civilização, sob esse título, o provocador desafio de Freud ao folclore em nossa consciência coletiva e, afinal, modelar o nosso pensamento a propósito das consequências da aventura humana moderna. Sabemos que Freud escreveu esse texto em 1930, menos de 12 anos depois da devastadora Guerra Mundial de 1914 a 18, aonde houve uma grande depressão econômica e social, com milhões de mortos não só nas batalhas, mas também na crise profunda econômica e social. Isso tem a ver com nossos tempos modernos agora, né? Pós-modernos. O próprio Freud perdeu amigos na frente de batalha. E também passou por sérias necessidades financeiras, um duro período de escassez que ele aproveitou para escrever diversos artigos metapsicológicos e até mesmo sociológicos, etc. A civilização na modernidade se constrói sobre uma renúncia aos instintos, especialmente a sexualidade e à agressividade do homem. O anseio de liberdade, portanto, é dirigido contra formas de exigências particulares, ou contra a civilização como um todo, e não pode ser de outra maneira. Os prazeres da vida civilizada, Freud insiste nisso, vêm num pacote fechado, com os sofrimentos, a satisfação com o mal-estar, a submissão com a rebeldia. Para não exagerarmos em pontuar todas as ambiguidades, podemos dizer nossa hora é, de, é da desregulamentação. O princípio de realidade hoje tem de se defender no Tribunal de Justiça, onde o princípio do prazer é o juiz que, está que a está presidindo. A ideia de que há dificuldades inerentes à natureza da civilização, que não se submeterão a qualquer tentativa de reforma, parece ter perdido sua prístina, antiga, né? é, é, é ob obviedade, a compulsão. E a, a, e a renúncia forçada, em vez de exasperação, necessita converter-se numa injusti injustificada, investida contra a liberdade individual. Você ganha alguma coisa e, em troca, perde alguma coisa. A antiga norma mantém-se hoje tão verdadeira quanto o era então. Só que os ganhos e as perdas mudaram de lugar. Os homens e as mulheres pós-modernos trocaram um quinhão de possibilidades de segurança por um quinhão de felicidade. Os mal-estares da modernidade provinham de uma espécie de segurança que tolerava uma liberdade pequena demais na busca da felicidade individual. Os mal-estares... É, é, qualquer valor só é um valor, graças à perda de outros valores que se tem de superar a fim de obter. Entretanto, você precisa mais do que mais falta. Os esplendores da liberdade estão em seu ponto mais brilhante quando a liberdade é sacrificada no templo da segurança. Quando é a vez de a segurança ser sacrificada no templo da liberdade individual, ela frustra muito do brilho da antiga vítima. Ainda tinha um complementozinho, mas não vai ter, não. É. Em ambos os casos, a felicidade a felicidade só sobra. Voltando a Freud, estamos supondo, assim, que podemos extrair intenso deleite de um contraste e muito pouco de um estado de coisas. Porque o que chamamos felicidade vem das preferivelmente repentinas satisfações represadas. Até um alto grau e, por sua natureza, só é possível como fenômeno episódico. Sem dúvida, liberdade sem segurança não assegura mais firmemente uma provisão de felicidade do que segurança sem liberdade. Non-liquidado. Podemos estar felizes na vida, mas não podemos ser felizes. Obrigado.
1: Obrigado, ao pelas palavras maravilhosas que ele escreveu né, e nos retornou a Freud Lacan com muita propriedade. Né? E agora vou passar a palavra para o Dr. João Carlos Martins para fazer a sua exposição.
0: Bom dia a todos. É, eu queria agradecer a Unimed BH, o Instituto Unimed, a UFMG, que, através do Dr. Newton, me convidou para estar aqui com vocês. Um agradecimento especial aos dois, né, ao Nilton Zé Nogueira e a vocês pela oportunidade de estar aqui compartilhando essas ideias com vocês e esse texto que eu escrevi para esse nosso encontro. É, na vinda para cá, é, eu colhi uma epígrafe para esse texto. Naqueles tapumes ali, tem um em frente ao CCB, um dizer que, que eu escolhi como epígrafe, que eu nem tinha né, visto antes, mas que é o seguinte, a, que tem a ver muito com o nosso tema aqui de hoje, as cidades são aldeias mortas. Eu não, não me esqueci o autor, mas está lá em frente ao CCB, num daqueles tapumes. Bom, o meu texto chama-se... Conto e verso. A primeira vez que escutei o interessante nome desse espaço no qual nos encontramos agora, Café Controverso, realizei a mesma operação que praticamos na psicanálise cortar a palavra e trabalhar com os efeitos da sonoridade, especialmente a homofonia. Assim, cortei a palavra controverso, controverso e escutei, já sobre a influência do tema de hoje, conto e verso. Café, conto e verso, para iniciar a abordagem desse tema, depressão e ansiedade na vida contemporânea. Estimulado, então, pela mineiridade que o café reclama... Eu vou começar pelo verso e convocar o poeta itabirano Carlos Drummond de Andrade com o poema Sentimento do Mundo. Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado, eu mesmo estarei morto. Morto o meu desejo, morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras, humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista, que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer, mais noite que a noite. O poeta se refere a uma guerra. Será uma guerra mesmo, como há tantas hoje no mundo, e outras tantas que se apresentam como ameaças constantes? Ou será que essas guerras tocam numa outra guerra interna que cada um traz consigo na medida em que surgem os sentimentos-percepção do mundo e do corpo? Há espaço na vida contemporânea para a percepção dos sentimentos? E para a percepção do mundo, qual mundo? Tenho apenas duas mãos, mãos que, fazendo parte do corpo, permitem a escrita, que, nomeando, pode libertar os escravos, se libertar da escravidão das lembranças e até mesmo do não lembrado que é vivido quando o corpo transige na confluência do amor. Amor que, ao escrever um movimento, quando me levantar, inscreve um outro espaço, que desloca o azul. O céu estará morto e saqueado. E desloca o eu. Eu mesmo estarei morto, morto o meu desejo. Os camaradas não disseram, e o poeta, diante da guerra, se sente disperso mas, por outro lado, nos informa sobre sua posição anterior às fronteiras. Será que, paradoxalmente, essa posição temporo-espacial permite, ao contrário, evitar a dispersão? Porque, na realidade, o poeta se encontra não anterior, mas exatamente na fronteira entre o real e o simbólico, antecipando, através dessa operação, um saber que a experiência psicanalítica ensina. Os limites do corpo são mais estreitos do que os limites do desejo. Será esse movimento que possibilita essa operação temporal quando um amanhecer se torna mais noite que a noite, apontando para um outro tempo? É esse o outro tempo que permite que um corpo a escrever sobre a dignidade do perdão, reencontre as lembranças, sem a escravidão do desejo morto, mas, ao contrário, aceso pelo brilho das palavras, suportando a solidão, dando acesso a um outro corpo. Corpo que, segundo o mesmo poeta, não é meu corpo, é a ilusão de outro ser. Sabe a arte de esconder-me, e é de tal modo sagaz, que a mim... De mim, ele oculta. Poderíamos, a partir daqui, pensarmos que, quando não há possibilidades para um trabalho com as palavras, diante da guerra ou das guerras, o fogo queima, o corpo se apresenta e o desejo permanece morto no pântano sem acordes. Em outras palavras, quando o fogo, ao não encontrar meios de realizar a combustão no psiquismo, queima o corpo no real. Fenômeno psicosomático. Lesões de pele, úlceras, tumores, rumores. ou síndrome do pânico, taquicardia, sudorese, mãos frias e tantos outros sinais e sintomas que enchem os prontuários médicos dos prontos atendimentos. Sem acordes. Acorda. Falando em acordar, não no sentido de um acordo, mas de despertar, continuando o trabalho conto e verso, trago então o um conto do Machado de Assis. O conto chama-se O Espelho, Esboço de uma Nova Teoria da Alma Humana. Nesse conto, o autor traz a ideia de que não há uma só alma, mas há duas. Cada criatura humana traz duas almas consigo, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Conta a história de um jovem que foi nomeado Alferes da Guarda Nacional. Quando nomeado, toda a família comemorou, comemorou muito, tanto que ele passou a ser chamado de Alferes e não mais pelo próprio nome. E sempre Alferes, era Alferes para cá, Alferes para lá, Alferes a toda hora. Ele foi passar uma temporada no sítio de uma tia que ainda mais reforçou a qualidade do senhor Alferes e ainda colocou um grande espelho na sala que era a melhor peça da casa. O Alferes, então, narra que sofreu uma transformação. O Alferes eliminou o homem. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu que a alma exterior, que era antes o ar, o sol, o campo, os olhos da mo das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa, tudo que me falava do posto, do posto de Alferes, nada que me falava do homem". Até que, por algumas situações contingentes, tanto a tia como depois os empregados deixaram a casa do sítio e o senhor Alferes se encontrou sozinho, numa dolorosa solidão. Quando os tic-tacs do relógio naquela solidão não eram golpes de pêndula, era um diálogo do abismo, um cochicho do nada. Quando essa solidão estava insuportável, ele tentou se olhar no espelho mas recuou. O vidro parecia conjurado com o resto do universo. A figura não era nítida, vaga, esfumada, difusa. Até que ele se lembrou de olhar no espelho vestido de Alferes, vestindo a farda do Alferes. Aí, sim, o vidro reproduziu a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o Alferes, que achava, enfim, a sua alma exterior. A partir de então, mirando-se no espelho, vestido com a farda de Alferes, ele pôde suportar os dias de solidão que lhe restavam. Este conto nos remete ao mito de Narciso e às construções teóricas sobre o narcisismo, tanto em Freud como em Lacan. O narcisismo é estruturante, mas ao estruturar o sujeito, inaugura uma divisão fundamental entre a imagem totalizadora do espelho e aquele que se mira. No mito grego, Narciso, cuja beleza desafiava os próprios deuses para matar sua sede, aproximou-se da fonte de Téspias. Ao debruçar-se sobre as águas límpidas, viu sua imagem refletida naquele espelho d'água. Ficou imobilizado, apaixonado pela própria imagem. Depois de algum tempo, quando seu corpo foi procurado no local, havia apenas uma flor amarela, com pétalas brancas, denominada também de Narciso. Tanto no mito quanto no conto de Machado de Assis, chamam a atenção a intensidade da captura do sujeito pela imagem, levando a efeitos desastrosos. Sufocante, como no caso do conto, o Alferes eliminou o homem, ficou uma parte mínima de humanidade ou imobilizador e mortífero, como no mito. Narciso ficou imobilizado e morreu apaixonado pela própria imagem. Finalmente, chegamos no momento de transformar o tema do nosso encontro, depressão e ansiedade na vida contemporânea, numa pergunta. Há na vida contemporânea características que possam contribuir para o surgimento da depressão e da ansiedade? Então, eu trouxe aqui alguns pontos que podem servir de caminhos para a nossa reflexão e que, ao mesmo tempo, se entrelaçam, de alguma forma, com, tanto com o conto de Machado de Assis como com o poema do Carlos Drummond. Projeta para mim. O primeiro ponto que eu trago, um novo modelo de espelho. Nem a farda e atributos do Alferes, nem o espelho de Narciso, mas um espelho disperso e sutil, constituído pelas telas dos computadores, dos celulares, dos smartphones, televisões, etc. Será que eles não realizam, de alguma maneira, o mesmo tipo de captura imaginária, isolando as pessoas, diminuindo o convívio social e a prosa, resultando, assim, em menos contos e versos? Não há conversa, apenas os olhos pousados sobre te as telas, como que buscando avidamente uma imagem nova, uma notícia boa, saciar uma sede desenfreada de não se sabe o que nem para quê? O segundo tópico é a facilidade e a velocidade de acesso às informações. News, fake news... News de todo jeito e a toda hora, uma avalanche de imagens e sentido que pode fazer com que se perca os sentidos, tonteiras, náuseas, mal-estar. A citação de uma poeta portuguesa, se eu perder o fio dos diferentes acontecimentos que dão aspecto à minha vida, o seu ar, área, área, aridez, raridade... As imagens múltiplas e rotineiras do mundo asfixiam-me e perde-se a vida, os elos, as evoluções e contradições do meu respirar. Surge, por isso, um novo paradoxo pós-moderno. Apesar do avanço tecnológico que nos permitiu esse acesso muito mais fácil e rápido à comunicação, as pessoas estão mais tristes e solitárias. O tópico seguinte é a estética ultrapassando a ética. Talvez seja por tudo isso que as pessoas busquem a cada vez mais, como o Alferes, do conto de Assis, a alma exterior, cultivando em excesso a beleza física, em detrimento de valores morais e éticos. A separação dos saberes traz o equivalente tecnológico. Né? Da separação dos saberes foi a linha de montagem. Na linha de montagem, cada um conhece apenas uma fase do trabalho, privado da satisfação de ver o produto acabado. Cada um também é liberado de qualquer responsabilidade. No campo da medicina, a consequência é a superespecialização, o paciente é atendido por uma série de especialistas, de tal maneira que ocorre uma separação imaginária do paciente. Os próprios pacientes, diante das ofertas aladeadas pela mídia, já procuram os atendimentos com essa visão. A perda da dimensão trágica. O um homem trágico dos grandes mitos, como Édipo e Hamlet, dá lugar cada vez mais ao homem comportamental criatura cientificista, inventada pelos adeptos do cérebro máquina. Incrementada pela separação dos saberes, essa visão é que vai sustentar a ilusão de que para toda dor física ou psíquica tem remédio, a ilusão farmacológica, e que toda dor física ou psíquica pode ser comprovada por um exame, é a sedução tecnológica. Privilegiando o tecnicismo em detrimento da subjetividade, esse enfoque permite que situações de tristezas, perdas e lutos sejam diagnosticadas e tratadas como depressão. Assim, qualquer afeto negativo que saia desse padrão do homem comportamental, cérebro-máquina, acaba sendo considerado como doença. E esse mesmo atropelo da subjetividade ocorre no empobrecimento do lúdico nas brincadeiras infantis. As crianças de hoje se entretêm muito menos com os contos de fadas, com os folguedos nas ruas e quintais, do que com os videogames e similares nas salas e quartos de apertados apartamentos. A Sociedade do Espetáculo. Um conceito de Marx, o fetichismo da mercadoria, quer dizer que os produtos da mão humana adquirem uma vida própria. Ele é colocado como tema central na sociedade do espetáculo, que é o um conceito do Debor que trata da vida fantasmagórica que ganham as imagens mercadorias na era do espetáculo. Até mesmo as tragédias que ocorrem no mundo atual são transformadas em imagens mercadorias e transmitidas como espetáculos em trons dramáticos ao vivo e a cores. Afetos, sexualidade, saúde, educação e até mesmo a morte tornam-se mercadorias e entram nessa série. apologia do tom apocalíptico, essas ideias diante dessas catástrofes que a gente vê e tragédias no mundo contemporâneo, nos leva às ideias sobre o fim do mundo. E somos acossados pelo tom apocalíptico, né? que essas tragédias, que rodeiam essas tragédias. Segundo um filósofo moderno, toda a doutrina apocalíptica sobre o fim do mundo e dos tempos, é prometida em nome da luz, do vidente, da visão e de uma luz da luz, de uma luz mais luminosa do que todas as luzes que ela torna possível. Verdade da verdade, mais uma verdade da revelação do que uma verdade revelada. A essa visão podemos contrapor uma única frase daquela poeta portuguesa, a minha participação na luz é uma pergunta. E, finalmente, a crise da democracia liberal. Sopram ventos malignos do planeta azul. Nossas vidas titubeiam no turbilhão de múltiplas crises. Existe, porém, uma crise ainda mais profunda que tem consequências devastadoras sobre a incapacidade de lidar com as múltiplas crises que envenenam nossas vidas, a ruptura da relação entre governantes e governados. A desconfiança nas instituições, em quase todo o mundo, deslegitima a representação política e, portanto, nos deixa órfãos de um abrigo que nos proteja em nome do interesse comum. Não é uma questão de opções políticas de direita ou esquerda. A ruptura é mais profunda, tanto em nível emocional quanto cognitivo. Trata-se de um colapso gradual do modelo político de representação e governança. Isso é uma citação de um autor que chama se chama Castells. Tenho apenas duas mãos. Posso encontrar meios para escutar meus sentimentos. E subverter meu antigo sentimento do mundo. Inventar novos caminhos e cores para a vida. Até, quem sabe, escrever contos e versos.
1: Obrigado, João, pela, pela brilhante escrita. né? Foi muito reveladora sua sua mensagem aqui transmitida, né? E talvez antes de passar as perguntas da, da audiência, eu gostaria de complementar falando um pouquinho sobre essa fragmentação da atenção à saúde, que o João Carlos chamou, né, no seu texto, né? A gente vê isso na prática cotidiana, né, da medicina com muita frequência e muitas vezes induzido pela mídia. Nós temos aí o efeito vejo, o efeito fantástico, vários efeitos do Dr. Google. Né? E não raramente nós atendemos um paciente que tem três, quatro, cinco médicos. Né? Então, essa fragmentação da atenção à saúde faz parte da nossa vida contemporânea. Né? É, existe uma pletora de profissionais da área da saúde, então tem que ter pacientes para todos. Né? E, com isso, uma, uma, as repercussões que isso tem na lida, no cuidado dessas pessoas, né? falta, na verdade, a escuta. Né? Falta a verdade a escuta. Então, tá bom, gente. É, só para concluir, eu acho que os pacientes com depressão e ansiedade, né, eles precisam ser, na verdade, acolhidos. Eles devem ser acolhidos. né? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao, ao Zé Nogueira, a disponibilidade para estar aqui, nos brindar com falas tão importantes assim como o João Carlos, amigo de longa data. né? Agradecer ao Espaço é, Cultural da UFMG, e mais uma vez ao Instituto Unimed, e convidar a todos para o próximo encontro mês que vem. Muito obrigado a todos. Né?
0: O Café Controverso Saúde em Pauta é uma realização do Espaço do Conhecimento UFMG em parceria com a Unimed BH e o Instituto Unimed BH.